0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich hier bei mir zu Gast die wunderbare Nathalie Schnack. <lacht> Nathalie. Ja, hi. <lacht> Nathalie verweilt gerade in dem Moment, in dem wir das ähm, Interview aufnehmen auf Lanzarote. Eine zweite, erste mh, Wahlheimat, würde ich mal so sagen. An hm. Nathalie habe ich getroffen auf, wie schon einige äh, vor ihr, auf der Inspicon. Okay. Und ich weiß auch nicht, es war irgendwie, als, als hätte ich einen Menschen getroffen, den ich schon lange kenne, aber noch gar nicht wusste, dass ich ihn kenne. Und es war für mich eine unheimlich berührende Begegnung, wirklich auf, auf Herzhöhe. Und ich habe Nathalie immer so während der Veranstaltung diese zwei Tage gesehen, sie wahrgenommen. Und immer wenn ich, wenn ich dieses, wenn ich sie wahrgenommen habe, wenn, wenn sie in meiner Aufmerksamkeit war, hatte ich das Gefühl von, okay, slowing down, komm runter auf die Erde, einen Schritt nach dem anderen, alles ist gut. Und ich habe das unheimlich genossen und deswegen bin ich so, so, so dankbar und freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Und jetzt bekommt sie selbst das Wort, um einfach nochmal sich in ihren eigenen Worten vorzustellen.
1: Oh, vielen Dank für diese, für diese Einführung das berührt mich gerade sehr. Oh. Ja. Ähm. ja, manchmal trifft man Menschen, also bevor ich mich vorstelle, möchte ich ein Wort dazu sagen oder einen Satz, bei denen das Gefühl ist, also ich, ich erinnere mich an diesen Moment, wo wir uns draußen gesehen haben und uns in die Augen geschaut haben und es war irgendwie alles klar. So. Hm. Und ja, das hat sich so durchgezogen, also so eine totale Wärme und und ähm, ja, so eine Liebe irgendwie, ohne dass, also so, so, so eine Menschenebene irgendwie. Also ja. es war sehr, sehr, sehr schön. Also für mich war das ähnlich wie für dich, ähm, war es für mich auch so ein ganz wunderbarer Anker in diesem ganzen. Ähm, ja, gewuselt teilweise natürlich, was auf so einer großen Veranstaltung dann Immer wenn ich dich gesehen habe, dann habe ich gedacht, ach, schön. Das ist eine Oase. <lacht> 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 Betanken. <lacht> genau. Ja. Also, mein Name ist ja bekannt, Nathalie Schneik, hast du ja schon gesagt. Ich bin Business-Mentorin für introvertierte Unternehmer, wenn wir über das Berufliche sprechen und ansonsten bin ich 47 Jahre alt, lebe zum Teil auf Lanzarote, komme ursprünglich aus Kasachstan und habe schon eine lange Reise hinter mir und hoffentlich auch noch vor mir. Ähm, ja. Ich möchte noch ein paar Worte dazu sagen. Business-Mentorin für introvertierte Unternehmer vielleicht. Ja. Ja, genau, weil das für viele so oftmals so Fragezeichen aufwirft, warum mhm. Wieso? weshalb. Ich ähm, zähle mich selbst zu introvertierten Menschen und zwar nicht im Sinne von Klischees, äh, von schüchtern und irgendwie kriegen den Mund nicht auf, sondern. Introvertiert im eigentlichen Sinn bedeutet ja, dass man sich mit seiner Energie nach innen wendet und es äußert sich vor allem darin, dass man im Kontakt mit Menschen Energie verliert und mit sich alleine wieder viel Zeit braucht, um wieder aufzutanken. Im Grunde wie so ein Akku von einem Handy, bei Gebrauch <lacht> wird Energie verloren und dann muss man halt wieder an Ruhe angestöpselt werden, um wieder aufzuladen. Mhm. Als Gegensatz zu extrovertiert, die Menschen, die halt im Kontakt mit anderen aufladen, zu Energie kommen, neue Gedanken bekommen und so weiter. Und so wie so eine Art Windräder durch Kontakt eher mehr noch Energie bekommen.
0: Ja? Mhm.
1: Genau. Und ich finde, wir introvertierte Menschen, also man kann ja nicht sagen, ich bin introvertiert nur oder extrovertiert. Wir haben ja alle natürlich Verhaltensweisen, die wir angewöhnt uns angewöhnt haben. Und es gibt niemanden, der 100% introvertiert ist, niemanden, der 100% extrovertiert ist, sondern wir bewegen uns ja immer auf so einem Kontinuum, kann man sagen. Und die Mehrheit tendiert eher zur Mitte. Und man kann nur sagen, ich bin also eher introvertiert oder eher extrovertiert, je nachdem, was mir halt Einfach wichtig ist, um gut bei Kraft zu sein. Mhm. Entweder mehr Kontakt oder mehr Ruhe halt. Mhm. So, und ich finde, dass gerade introvertierte Menschen leider bei uns unterrepräsentiert sind, auch in der, um, als Unternehmer, beziehungsweise wenn, dann sind die oft mit so einer Maske, so einer extrovertierten Maske unterwegs. Und diese leiseren Qualitäten, diese eher in sich gekehrteren Qualitäten, sind ja gar nicht so abgefeiert in unserer Gesellschaft. Ja. Marketing muss, also muss, in Einführungsstrichen, so, so wird es eben halt gepredigt, laut sein und äh, man muss halt jeden, den ich bei Drei auf dem Baum ist, sein Zeug verkaufen und <lacht> ja, irgendwie, also wer es nicht will und, und, und man muss die Leute hin manipulieren und, und so weiter und das ist eben diese andere Seite. Und es fehlt oftmals als Gleichgewicht, wir sind ja nicht umsonst auf der Welt, weil man kann ja schon sagen, zwischen 30 und vielleicht sogar bis zu 50 Prozent, je nachdem, wie man das also wie man das differenzieren mag, nach welcher Definition, sind eher introvertierte Menschen. Und, aber die Qualitäten werden so ein bisschen, naja, ne, also dieses tief denken, sich reflektieren,
0: mhm.
1: erst denken, dann reden,
0: mhm.
1: ähm, ja, kein Smalltalk und sowas, sondern wirklich, wo es, wo es um etwas geht, solche, ne, über solche Themen sprechen. Das ist etwas, was wirklich zutiefst introvertierte Qualitäten sind, die gerade so auch im Online-Business und in dieser ganzen Marketing Welt oftmals sehr unterrepräsentiert sind. Mhm. Ja? Und das ist deswegen ist mir das so wichtig, dass ich wirklich auch mich dafür positioniert habe, auch wenn mir viel gesagt haben, ja, weil die Leute wollen sich ja nicht outen, dass sie introvertiert sind und so weiter, weil das ja irgendwie vielleicht uncool ist und so. Ich sehe das anders, also ich sehe das nicht als etwas Uncooles, im Gegenteil. Also ich finde Menschen, die erst darüber nachdenken, was sie sprechen irgendwie viel cooler, als die einfach den ganzen Tag rumlaubern. Ähm, <lacht> <lacht> genau. <lacht> Definitiv. Ne? So, und ich glaube, wir brauchen einfach viel mehr davon. Wir brauchen mehr Substanz. Wir brauchen mehr Menschen, die wirklich auch sich für Dinge engagieren wegen der Dinge und, wegen, mhm. und nicht wegen, nur um sich selber irgendwie geil zu finden. So. Mhm. Genau. Und das ist ja. das was ich halt versuche, auch mit meiner Arbeit immer wieder meinen Kunden auch beizubringen, auch mit meinem Content, was ich in die Welt bringe, wie wichtig das einfach auch ist, dass wir lernen, selbstbewusster da auch zu sein, mit unseren Qualitäten und auf unsere Art halt rausgehen, weil das ist das, was die Leute auch brauchen. Die die wissen das vielleicht oftmals gar nicht, dass sie das vermissen, aber wenn wir wirklich selbstbewusst dastehen und, und für uns mit unseren Qualitäten halt woran, statt versuchen irgendwas anderes dazugeben, weil es angeblich besser funktionieren würde. Ich glaube, das würde der, Hel der Welt einfach unglaublich helfen.
0: Ja, ja, es ja. wäre mehr von der Unterseite des Eisbergs da, gell? genau, genau. die Spitzen. <lacht> genau, genau. Ich meine, ich, ich muss nicht immer, es muss nicht immer alles mit
1: tiefe Gedanken und so weiter. Ja man kann ja auch äh, leicht und flockig und so weiter ich liebe zum Beispiel Ironie aber Ironie ist ja auch nichts oberflächliches ne? man muss mhm. da schon genauer hingucken und so ich bin auch ein sehr ironischer Mensch und man auch sehr schwarzen Humor habe ich und ich liebe es auch zu lachen und äh, zum Beispiel auf der Inspicon war das ja auch so dass ähm, wir haben ja am ersten Abend eine Karaoke <lacht> Karaoke gemacht und gerade die Introvertierten haben da richtig Gas gegeben, also Marit Alke und ich und, und viele andere und dann am nächsten Tag typisch, so den nächsten Tag und naja, also sehr introvertiert war das jetzt nicht, da richtig Karaoke und zu tanzen und so weiter und so äh also wir sind jetzt keine behinderten Menschen oder irgendwie, dass wir so gehandicapt sind oder sonst irgendwie. Also wir können ja schon feiern und, und haben Spaß am Leben. So ist das ja nicht. Ne? Also, ja. Ähm, wie gesagt, es geht nur darum, wie man halt Energie, mit Energie haushalten muss und dass man ja. ein bisschen mehr nachdenkt. Ja. Äh, und, und dass wir nach dieser Karaoke-Show nach Hause gehen und uns ins Bett legen und nicht gleich schnarchen, sondern erstmal alle Begegnungen nochmal 50 Mal durcharbeiten und nochmal durchdenken und so weiter. Und dann erst sind wir soweit, äh, einzuschlafen. <lacht>
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Sag mal, mhm. du was ist dein wunderbarer Gedanke, den du uns heute mitgebracht hast? Ja,
1: also ich habe ja auch echt lange überlegt, typisch, ne? Echt? Hätte ich nicht gedacht. Viel, viel nachgedacht. Hin und her abgewogen und so weiter. Und habe äh, mich dann tatsächlich doch getraut und dafür entschieden, diesen Gedanken mitzubringen der mir selbst persönlich auch sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, der lautet, Trauma ist kein Defekt, sondern dein größtes Potenzial.
0: Hm. Das ist ein wundervoller Gedanke. Vielen Dank. Trauma ist kein Defekt, sondern dein größtes Potenzial. Hm. Magst du erzählen, ähm, wie du auf den Gedanken gekommen bist. Vielleicht gibt es dazu eine Geschichte. Mhm, auf jeden
1: Fall. Mhm. Also ähm, mit Trauma beschäftigt man sich natürlich nicht einfach so, sondern die meisten Menschen sind davon der selbst betroffen. Mhm. Und so ist es natürlich auch bei mir. Und ich habe wirklich eine sehr schwierige Kindheit ähm, gehabt und auch Jugend und überhaupt ähm, lange Jahre sehr traumatische Kindheit mit, also ich habe wirklich Missbrauch auf allen Ebenen erlebt, ob es psychisch, sexuell oder ähm, körperlich. Und das ist etwas, was mich immer begleitet hat, ne? ohne dass ich das wusste. Also ich war einfach es äußerte sich darin, dass ich, also ich hatte schon mit acht Jahren, war ich schon depressiv und hatte meinen ersten Magengeschwür und solche Sachen. Also ich hatte das auch wirklich sehr psychosomatisch alles. Und es war, also ich erinnere mich so gut wie gar nicht an meine Kindheit. Ich erinnere mich auch sehr schwammig an meine Jugendzeit. Ich war immer ein Opfer. Auch ne? Also mhm. ich, durch, durch das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, ähm, war ich natürlich dazu prädestiniert, ein Mopping-Opfer zu sein, immer irgendwie Freunde zu haben, die mich nur ausgenutzt haben und so weiter, weil wir natürlich das nachleben, was, was wir halt von zu Hause aus kennen. Ja. Und ich habe wirklich, also mein bis zu, also ich würde mal sagen, mit, mit besseren und schlechteren Phasen je nachdem, aber ich habe mein, meine Jugendzeit auch, wo ich auch wirklich ganz furchtbare Erfahrungen auch mit Männern hatte und so, mit meinen Partnern. Äh, wo ich das immer wieder wiederholt habe, also dieser Wiederholungszwang dann da auch, ne? wenn es so unbearbeitet ist und so, dass, dass ich wirklich wie in so ein Nebel mein Leben verlebt habe. Also ich war wirklich schwerst depressiv, ohne das zu wissen. Mhm. Und das Einzige, wo ich wirklich ähm, meine Erfolgserlebnisse, sage ich mal so, geholt habe, das war Leistung. Ja. Das ist das Einzige, was was für mich zählte, weil da wusste ich, das war in der Schule schon so, mit guten Noten hatte ich ähm, Anerkennung in der Schule. Ähm, ich hatte, dadurch wurde ich auch mal beachtet, weil die Leute von mir abschreiben konnten. Ähm, dann ging das auch beruflich weiter und so weiter. Das heißt, mit meiner, also ich Sag mal, ich bin nicht gerade dumm. Das, das ist halt so. Ich bin äh, relativ intelligent und und ähm, auch sehr schneller, Ich habe sehr schnelle Auffassungsgabe und das sind halt die Qualitäten, die ich dann nutzen konnte. Ne? Ja. Das ist das, was 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 mich immer wieder gerettet hat und was auch auf der anderen Seite auch dafür gef dazu geführt hat, dass ich eine irgendwann mal eine totale Krise hatte. Also ich war beruflich immer also ich habe nebenberuflich studiert und wirklich nach einem 14-Stunden-Tag äh, als ähm, rechte Hand meines Chefs, der ein totaler Koleriker, Narzisst war, Haha, Wiederholung <lacht> von zu Hause, da da da, ne? also, ähm, der mich fertig gemacht hat, ohne Ende, äh, der auch noch studiert. Und ähm, ich hatte ja auch, ich habe einen Sohn, der ist schon 27. Ich bin sehr früh Mutter geworden. und neben dem Kind und alleinerziehend und, 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 also immer noch so, also weißt du, so leistungsmäßig war da kein, kein Berg zu hoch. Mhm. Und ich gehörte ja immer auch zu den Menschen, also die prädestiniert natürlich sind für einen Burnout. Also die ja. sich selber null spüren, die null Kontakt zu, zur eigenen Gefühlswelt Null Kontakt zu dem eigenen Körper, also Essen, Trinken, alles Dinge überbewertet. Ne, so. ja. Und dann war das natürlich zwangsläufig, dass irgendwann mal sich das zuspitzen musste. Und Gott sei Dank aus heutiger Sicht
0: mhm.
1: ist es 2008 so völlig gekracht.
0: Mhm.
1: Ich ähm, habe mich wiedergefunden, also ich habe dann wirklich noch mal aufgestiegen und habe Karriere wirklich und so weiter. Und ich war tot unglücklich, aber das war ja nicht das Schlimmste, sondern, also das, das kannte ich ja, es war ja jetzt nichts Besonderes, sage ich mal so, ne ja. sondern es war wirklich so, dass, dass, dass ich dachte, ja, okay, das ist das auch irgendwie nicht. Aber es war wieder, auf der körperlichen Ebene hat sich das geäußert, also ich, ich konnte, also psychosomatisch, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe 14 okay. Tage nicht mehr geschlafen. okay. Und ich konnte nichts mehr essen. Also ich, alles, was ich zu mir nahm, kam auch gleich wieder oben raus. Mhm. Und dann, als ich wirklich dann nichts mehr leisten konnte, dadurch, dass ich körperlich völlig am Ende war, da also ging ja nichts mehr, ähm, ja, musste ich die erste Kapitulation eingestehen da und sagen, okay, äh, ich muss mir Hilfe suchen. Hm. Aber da ging das auch noch so in diesem so jetzt, aber zack, 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 jetzt muss ich mich in Ordnung bringen und dann geht's weiter. Mhm. Ich weiß noch, dass ich ähm, ich hab dann keine Ahnung, also ich habe dann Hilfe gleich gesucht, habe ich in so eine Tagesklinik, bin ich dahin und die nehmen eigentlich gar nicht niemanden auf, einfach so, sondern nehmen nur aus irgendwelchen Stationieren Kliniken Leute zur Nachtbetreuung, aber ich war so durchdringend anscheinend in meiner Not, dass sie gesagt haben: Ja okay, kommen Sie mal rein und so. Wir können Sie ja nicht abweisen. Ja. Ich nur geweint, nur geweint wirklich. Und ja, dann habe ich Antidepressiva bekommen und nach drei Wochen ging es mir wieder gut. Aha und dann weiß ich noch, da bin ich wieder dahin nach drei Wochen, das war nur ein Psychiater, also da war ja noch nicht mal, also kein, kein Gespräch oder so, die Psychiaterin hat mir dann Pillen verschrieben und dass ich erstmal wieder auf den Darm komme und dann hat sie mir empfohlen, ja, ich würde ihnen empfehlen, eine psychologische, also irgendwie therapeutische ähm, ja Hilfe zu suchen, wirklich mit ja. einem Therapeuten reden und so und ich, für mich war das wirklich so ein in so, was? Geht doch nicht zur Therapie, weil ich bekloppt oder was? Da war ich äh, 36. Das Aha. war nicht in meinem Konzept. Es hat ja auch immer funktioniert. ne? Also ja. ich, ich habe ja immer funktioniert. Ja. Ja. So und ähm, dann auf jeden Fall, das war der Anfang vom Ende von von diesem von diesem Wahnsinn. Der, also ich habe dann nach drei Wochen habe ich die Pillen abgesetzt und war ja fit wieder. Ich konnte ja auch schlafen schon und so und bin wieder zurück. Mein Chef mhm. hat alles geschworen, es wird alles anders und es wird alles besser. Zwei Wochen später war es natürlich wieder. Ist doch klar, es verändert sich ja nichts. Ja. Also ja. ich habe mich nicht verändert und kein anderer hat sich verändert und das Umfeld hat sich nicht verändert oder also so. Und dann habe ich das noch mal so ein bisschen, glaube ich, ein Jahr durchgeschleppt, bis ich dann wirklich auch echt nicht mehr konnte. Also da, da ging irgendwie gar nichts mehr. Ich konnte nicht mehr nachdenken. Ich war überhaupt nicht mehr leistungsfähig. Und dann habe ich das einfach eingesehen. Okay, ich hatte wirklich auch dann eine Krise, eine Sinnkrise dann bekommen. Mhm. Ne? Denn da mhm. habe ich wirklich auch gemerkt, okay, da in diesem Umfeld, das funktioniert halt nicht. Ich habe das nur da gesehen. In dem Moment. Ja. So, und dann äh, habe ich mich entschieden, ähm, zusammen mit meinem Mann, dass ich ähm, ja, da aufhöre. Ja, und dann war das nicht ganz so auch so einfach, da rauszugehen, weil die wollten mich nicht unbedingt halten und es wurde, naja, wurde ich natürlich in meine. In meinem Punkt, wo also diese Leistung und Anerkennung durch Leistung wurde, ich immer wieder da abgeholt, auch im Sinne von gebauchpinselt und dann ich gesagt: Ach, ich geht das doch und so. Deswegen ist mm. es so ein Jahr hingezogen so, oder noch länger. Und ähm, bis zum letzten Tag haben die versucht, irgendwie. Aber ich bin dann auch rausgegangen und dann ging richtig abwärts. Ne? Ja. Weil dann habe ich mir natürlich diese, dieses Muster genommen. Es war ja nicht mehr da, ich konnte nichts leisten. Ich konnte es ja auch nicht, aber es gab ja auch keinen Ort, wo ich ja. irgendwie so. Nur wäre ich nicht Nathalie, wenn ich nicht, äh, wenn ich nicht was anderes gefunden hätte, ich habe dann gedacht, okay, was mache ich dann jetzt? Ne? So aufstehenden ja. Menschen mäßig. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich mich selbstständig mache, weil für jemand anders zu arbeiten, das konnte ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja. So, lange Rede kurzer Sinn. Zehn Jahre später oder fast elf jetzt mache ich das, was ich mache. Ich habe nach langem Hin und Her, also ein paar Jahre ging noch ins, ins ähm, dahin, bis ich tatsächlich erkannt habe, wo, wo der, wo der Hass tatsächlich im Pfeffer ist, weil ähm, bei so schweren Traumatisierungen ist das halt so, dass man nicht nur nicht weiß, was passiert ist, weil es, du kannst es ja auch, also bei mir ist das ja so, es war ja wirklich über Jahrzehnte lang ja. ähm, ein Missbrauch. Und da bist du ja so Gehirn gewaschen, du weißt noch nicht mal, was passiert. Und du weißt aber auch nicht, dass das dass überhaupt irgendwas ist.
0: Ja. Also man
1: kann dir das ja überhaupt nicht nachvollziehen. Ich war wirklich komplett Gehirn gewaschen. Es hat wirklich äh, sehr lange gedauert, bis ich. Mh, auch in den Therapien. Denn nachher habe ich alles an Therapie. Also ich scherze heute so ein bisschen und sage, da bin ich auch natürlich ganz progressiv vorangegangen und habe gesagt, okay, Therapie, alles klar. Ja, ich mache alles. Ich. ich kann das. Ich mache hier alles. Ja, ich mache alles, denn es geht hier darum, das aufzuarbeiten. Ja. So. Und äh, Heute scherze ich so darüber und sage mal, also nennen wir irgendeine Therapieform, ich habe sie garantiert gemacht. <lacht> <lacht> so, genau. Also das hat auch, das war auch gut und wichtig, aber letztendlich ähm, irgendwann mal ging es mir, also da, durch also ich hatte la äh, lange Jahre auch Gruppentherapie gemacht. Ähm, wo wir alles Mögliche, also vor allem mit Körper viel gearbeitet haben, Atemtherapien und so weiter. Das war wirklich etwas, was ich gemerkt habe, okay, Körper, äh, ich mhm. dachte eigentlich am Hals hört es bei mir auf. Ne? Mhm. So, also äh, nur Kopf, aber alles andere ist irgendwie nicht so vorhanden gewesen. Dafür war das großartig, also alle Formen von Körpertherapien und so weiter. Und dann aber wirklich auch die Tragweite davon zu merken, was hat man mit mir überhaupt alles gemacht, mhm. also wo, wo bin ich überhaupt aufgewachsen, in welchem Umfeld und ähm, ja, das einfach auch nach oben zu holen, es hat mich so zerfetzt, mhm. dass ich überhaupt nicht mehr, also da war gar kein Boden mehr unter den Füßen, ich, also ich bin am Bodensatz angekommen irgendwann mal ne? Und da war nichts mehr, also kein Mechanismus Griff mehr, es gab nichts mehr, wo ich mich fe hätte festhalten können. Und dann bin ich dem, und jetzt komme ich dazu, woher der Gedanke kommt, ja dann bin ich in dieser ganz, ganz furchtbaren Phase, also die völlig normal ist irgendwie, also wenn man so viel auch wie ich so viel Panzer aufgebaut hat, um eben das Leben zu bewältigen mit dem, was was ich erlebt habe, äh, dies, das muss ja alles irgendwie durchdrungen werden, um, um zum Kern zu kommen. Hm. Und da ist ja ein totaler Zusammenbruch völlig auch total wichtig, fühlt sich aber total beschissen an. Hm. Und ähm, ja, als ich dann wirklich nur da lag und wirklich nur zitternd wie so ein Espenlaub wirklich nur noch Ängste und Todesängste wirklich hatte und ich, ich hatte wirklich gar nichts mehr, bin ich bei YouTube auf Mike Helwig gestoßen und um radikale Erlaubnis. Mhm. Das ist ein ähm, Hamburger Traumatherapeut, ähm, der nach wie vor praktiziert. Ich mache auch gerade auch bei ihm eine Ausbildung oder, oder so, ist es, bin bei ihm in, in den Seminaren. Das ist jetzt vier, fünf Jahre her da bin ich auf seine Videos halt gestoßen. Ne? Mhm. Und ich weiß noch, dass in irgendeinem von seinen Videos war dieser Satz, Trauma ist kein Defekt, sondern dein größtes Potenzial. In dem Moment habe ich nur gedacht, äh, ja, ja, hm, ist klar. Mhm. Äh, wie, wie soll das bitte gehen? Also das ist ja etwas... Also mein, mein Bild war ja zu dem Zeitpunkt auch davon, ich muss mich jetzt reparieren. Ja. Ich muss mich heilen. Ja. Ich muss Heilung da reinbringen. Ich muss diese Trauma da alle auflösen. Loslassen. Und mhm. dieser ganze Bullshit, der da einem erzählt wird. Und plötzlich kommt da einer und sagt, Trauma ist kein Defekt. Sondern es ist dein größtes Potenzial. Und vor allem, du musst gar nichts heilen. Du kannst auch nichts heilen, sondern du kannst das nur annehmen, zu dir nehmen. Als zu dir gehöre ich. Und es hört sich vielleicht so nach Plattitüden an, die man auch ständig bei Facebook liest oder so. Aber ich hab, dann habe ich das wirklich irgendwann noch verstanden. Ich habe auch... Ähm, angefangen, dann radikale Erlaubnis zu praktizieren. Das ist so eine Methode auf eine bestimmte Art, wo man wirklich jeden Gedanken, jedes Gefühl, egal was, jeden Glaubenssatz wirklich radikal erlaubt, nicht im Sinne von, äh, ich glaube dem, sondern ich, die, jeder, ähm, also jeder Gedanke, jedes Gefühl, beziehungsweise man, man stellt sich vor, dass alles in einem, jeder Gedanke, jedes Gefühl, zu einem inneren Kind gehört. Mhm. Und das sind Tausende halt dann. ne? Aber ja. also es gibt kein ein inneres Kind, sondern diese, diese ganz vielen Kinder, die da kommen. Und es gibt auch kein Ego, sondern es gibt diese Kinder in einem, die sich dafür geopfert haben, so zu sein, wie Eltern zum Beispiel zu einem waren. Deswegen so diese innere Kritiker, der, der einen, also meine ist enorm, natürlich aufgrund meiner Geschichte, der ähm, richtig heftig, äh, also möchte mich jeden Tag töten am liebsten und so. Ne? Also das ist, mhm. das ist wirklich äh, das, aber nur in dem Moment, wo ich das erlaube und ihm zuhöre und ihn wahrnehme, weiß ich auch und, und, und wirklich mich vor ihm verbeuge, weil das ist ein Kind in mir, das sich geopfert hat, damit ich überlebe.
0: Mhm.
1: Es hat alles dafür dran gesetzt, dass ich mich auf eine bestimmte Art mich verhalte, um weniger Schaden zu, äh, zu, ja, zu zu bekommen, noch genau, ja. zu nehmen, genau. Ja. Und ähm, wenn ich all das, was in mir ist, mit diesen Augen sehe, das ist wirklich ein Kind in mir, was ich lieben kann, ähm, ich muss es nicht verändern, ich muss es nicht anders machen, ich muss es nicht heilen, sondern die eigentliche Heilung ist doch, dass ich das erlaube, so zu sein, so zu sein wie es ist, weil es hat seine Geschichte, es hat sein Schicksal. Und wenn ich dieses Schicksal... Äh, ich bin ein bisschen berührt gerade. Äh, wenn ich dieses Schicksal anerkenne oder sehe und sage, kein Wunder, kein Wunder, dass du so bist, wie du bist in mir, dass ich auf eine bestimmte Art auf etwas reagiere, dass, dass etwas sofort hochkommt und so, ist doch kein Wunder. Weil das, was du erfahren hast, das was du erlebt hast, das hat alles dahin geführt, dass du eben so, so, nur so sein konntest, wie, wie du bist. Aber nichts in, ist mir ist böse oder defekt oder irgendeiner eher, eher äh, Art reparierungswürdig sondern so wie es ist, einfach wert ist zu lieben. Ja. Im Grunde gibt man, also lernt man dadurch einfach diese wirklich echte Art von Selbstliebe im Sinne von, also das, was wir, also ich zum Beispiel äh, niemals bekommen habe, dieses einfach geliebt zu werden. Mhm. Also, ja ich habe ja noch nicht mal das erfahren, dass ich geliebt wurde, wenn ich was geleistet habe. Es gibt ja Menschen, die Liebe bekommen haben, weil sie was geleistet haben zum Beispiel. Das ist ja, ja. sehr oft der Fall, dass man sich auf eine bestimmte Art verhalten hat und dann bekam man Liebe. Bei mir war das so, dass ich in dem Moment kein, keine Strafe bekommen habe, wenn ich was geleistet habe. Das war ja schon mal was. Mhm. Ja, das war so, halt, Wenn das ignoriert wurde oder nicht weil der, nee, weiter Beachte, Beachtung bekommen hat, dann war es gut. Ja. so und ähm, genau und das zu sehen einfach das hat mir sehr geholfen mich selbst zu akzeptieren mit all dem was da ist und ähm, auf eine also zu heilen ohne es heilen zu wollen weil all das sein darf einfach es gehört einfach zu mir ohne dass ich da irgendwas dran wegmachen muss ja so Und das ist das, was ähm, ich merke auch, dass, dass dieser Gedanke Trauma ist kein Defekt, sondern dein größtes Potenzial immer mehr Fleisch an die Knochen bekommt. Mhm. finde ich persönlich auch, weil durch das, was ich erlebt habe und das durchgegangen bin und mir das, das Allermeiste davon heute bewusst ist und äh, bin ich in der Lage, einfach eine sehr gute Begleiterin für andere Menschen zu sein. Weil das, was viele Menschen erleben, auch ähm, zum Thema Sichtbarkeit für introvertierte Menschen, das ist oft mal so, so ein Thema, weil das, das sind ja auch Traumata, die man erlebt hat, dass man auf seine Art nicht so willkommen ist zum Beispiel, dass man anders werden muss. Ja? also die, Das sind ja auch so kleine Sachen, die wir auch immer wieder erlebt haben, als nachdenkliches Kind, das alleine irgendwo spielt, ist man ja irgendwie nicht richtig und muss animiert werden dazu, ja. mit anderen zu spielen ja. oder mehr zu sagen, ja. äh, sich mehr zu melden. In der Schule, wenn du kein, wenn du nur schriftlich am liebsten kommunizierst, wirst du ja schlechte Note bekommen, weil du keine mündliche Note vielleicht hast und solche ja. Sachen. Beziehungsweise es wird ja nicht so, dass, dass, der Mensch, äh, dass das Kind dann einfach spielerisch dazu eingeladen wird, einfach sich zu äußern, hm. ja, auf seine Art und Weise, sondern es wird ja immer wieder, du redest ja nicht viel oder sag doch mal und, und, und so weiter. ja, Also das sind ja. diese ganz kleinen Sachen, die von klein auf im Grunde ja traumatisieren auf ne, das, das sind ja müssen nicht große Sachen aber dieses Gefühl der überwältigung ich, ich bin nicht richtig ich, ich kann jetzt dem nicht gerecht werden was von ja. mir gefordert wird ja. das macht doch das schon aus ja diesen ja. schock ja und das ist das was ich merke einfach wie sehr ich da helfen kann weil nichts davon ist mir fremd selbst ich habe das ja alles selbst in irgendeiner form erlebt und je schwerer die Traumatisierung ist, die man natürlich auch bewusst braucht, das ist klar. Ne? Also, das, also wenn ich das so wie früher, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, was mit mir los ist, sondern mhm. einfach nur dumpf äh, irgendwie nichts gefühlt habe, das hilft natürlich nicht. Aber da ist wirklich sehr, sehr viel Potenzial und das sehe ich zunehmend mehr und mehr. Und das ist das, was ich auch zu meiner Aufgabe gemacht habe, in meiner Arbeit mit meinen Kunden wirklich nicht versuchen, das zu heilen oder zu helfen, aber das erstmals ist es, das hochzuholen, das, das wirklich sichtbar zu machen, auch was, was, man, was einem selbst widerfahren ist und zu sehen, was mich aber dadurch auch einmalig macht, hm. was mich besonders macht darin, weil ich das ähm, erlebt habe. Ja. Kein anderer... Also kein Mensch erlebt doch das Gleiche, sondern jeder hat seine eigene Geschichte. Und ähm, ja, ich arbeite ja auch viel äh, mit Coaches oder oder Beratern, die so im persönlichen Bereich arbeiten. Ne? Also meine Kunden sind auch auch eine Feng-Shui-Beraterin oder oder so Unternehmensberater oder was auch immer, ja. das sind ja alles Menschen, die auf einer persönlichen Ebene mit anderen arbeiten. Du kannst immer mit deiner Arbeit auch noch auf einer anderen Ebene etwas bewirken, als nur das, was auf der Visitenkarte steht, sage ich halt ja, also. ja? Und das macht dich ja auch, indem du die Geschichte erzählst und die sichtbar machst, deswegen mache ich das jetzt hier zum Beispiel auch heute mit dir, ich spreche mhm. total offen, was ja auch eine totale Premiere für mich ist, das ja. macht das, dazu bin ich ja nur in der Lage, weil ich, das ist, weil ich dieses, dass mein Trauma wirklich auch angenommen habe. Ja. Und, und nicht mehr das irgendwie, ich muss mich nicht mehr dafür schämen oder das verstecken oder nicht darüber reden oder sonst irgendwas, sondern weil ich das ja sehe, nein, das, das macht mich doch zu dem, was ich bin. Ja. Genau, und das ist das, was warum mir das so wichtig ist und ähm, genau also ich kann wirklich nur jedem empfehlen sich das mal anzuschauen wenn wenn du so in Resonanz gehst äh, also an, an die Zuhörerinnen hier radikale Erlaubnis Mike Helwig ja ich
0: er hat auch, geschrieben,
1: auch genau und äh, hat Bücher geschrieben und so ein ganz spannender Mensch der selbst auch schwerst traumatisiert war und wirklich sehr radikal auf eine Art ist und ähm, also man kann das, also viele kommen da nicht so richtig klar mit, weil der sehr, sehr ja gnadenlos auf eine Art ist, aber nie böse gemeint, sondern wirklich sehr, sehr radikal ehrlich auch mit seinen mhm. Teilnehmern umgeht, also da muss man schon ja ähm, sich darauf einlassen können, aber so also, von Gedanken her finde ich das
0: großartig ja. ja. das ist es. Das ist es. Absolut und ich will da ich will gar nicht irgendwas viel dazu sagen wirklich überhaupt nicht, weil es ist ich habe das Gefühl, es soll einfach so stehen, genauso wie es wie es jetzt steht. Ich habe nur nur eine klitzekleine Frage mhm. noch an dich. Mhm. Ein zwei Sätze. Was glaubst du, was was dieser Gedanke in der Welt verändern kann. Ich kriege Gänsehaut. Jetzt. Hm, ich auch. Oh mein Gott. Um, ich
1: glaube, also ich komme mir jetzt so ein bisschen vor, weißt du, wie so ein, wie so ein Model auf dem Laufsteg, die mhm. er gewonnen hat und sagt Weltfrieden. <lacht> Aber das hat auch so eine tiefe Wahrheit, weil ich glaube wenn jeder von uns für sich selber wirklich ähm, so liebevoll mit sich, seinem Schicksal, seiner Geschichte umgeht, dann können wir nur Liebe in die Welt geben. Dann können wir nur ähm, andere Menschen so annehmen, wie sie sind, mit all dem, was sie sind, ohne dass wir mit positiven Denken oder naja, wird schon und solchen Sachen, sondern wirklich in totalen Ehrlichkeit, uns gegenüber, einfach uns begegnen auf einer ganz anderen Ebene. Und dann sind diese ganzen manipulativen Spielchen und ich will jemanden da haben, wo, wo ich ihn haben will, auch im Business, aber überhaupt in der ganzen Welt, in der Kindererziehung, egal wo. Ne? Das würde alles ändern. Das würde einfach alles ändern, weil jeder jeder Mensch, der bei sich selbst zu Hause ist, sage ich mal so, ne? Ja. der kann ja auch dem anderen nur das Gleiche
0: gewähren. Ja. Absolut. Aber ich bin gerade tief berührt, wirklich tief, tief, tief berührt, weil ähm, von meinem inneren Auge einfach dieses ähm, ich habe so ein, so ein großes Herz für, für kleine und große Kinder. Ja. Mhm. Und ähm, was wäre das für eine Welt, in der schon Kinder erfahren, dass sie gut sind, wie sie sind und dass sie vollkommen ausreichend sind, so wie sie ja. sind. Ja, Du bist schon gut, du musst nichts mehr werden. Mhm. Ja, ja. Oh, Ich danke dir von ganz und ganzem Herzen. Ich habe gerade das Gefühl, dass es, dass es rund ist. Wie siehst du das? Absolut, ja. Vielen, vielen Dank auch für den Rahmen, weil
1: nur in den, also den Raum, den du halt hältst, halt, ähm, ist es auch
0: für mich möglich gewesen, mich so zu öffnen. Ich danke dir. Mhm. Dankeschön. Oh, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, ähm, ja, danke, dass, dass ihr uns auch den Raum geschenkt habt. Danke, dass ihr uns eure Zeit und euer Ohr schenkt. Eure Aufmerksamkeit und wenn ihr mit irgendetwas, ähm, was, was wir jetzt hier gesagt haben, in, in Resonanz geht, dann meldet euch, meldet euch bei mir, meldet euch bei Nathalie, schaut euch die Shownotes an und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid in meinem Podcast für wunderbare Gedanken, die auch Tiefe haben dürfen. Ja, ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Mein Name ist Karina Schimmel und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis bald. Tschüss auch von mir. Ciao, Nathalie. Tschüss. Ciao, ciao.